0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sol Essencial, podcast da comunidade adventista Primeira Essência, aqui em Campo Grande, e você é muito bem-vindo. Meu nome é o Guilherme e sinta-se em casa para essa nossa discussão. Fernandão, seja bem-vindo, brother.
1: Obrigado, Gui. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Olha, é... temos hoje uma história interessante, hein? Hoje, hoje o negócio é curioso, mas estou muito feliz de estar com vocês aqui para a gente continuar aqui conversando, batendo papo e aumentando o nosso conhecimento de Cristo.
0: No mínimo diferente, né, cara? No mínimo. E, e o Tiago, cara, ele trouxe até um drone aqui hoje pra é. ver se pegava, você captava essa cena, é, né, é cara? É verdade, é verdade. Seja bem-vindo, Tiagão.
2: Muito obrigado pelo convite, já que eu sou convidado, dependendo do dia eu não posso participar.
0: Na verdade é o seguinte, né, cara? Bom, não, não vamos falar pro Coro quando que ele vem, quando que ele não vem que depois fica chato, né? Mas aqui na nossa comunidade, se você ainda não conheceu a primeira essência, você pode vir aqui a qualquer momento. Nós retomamos as nossas atividades presenciais aos sábados pela manhã. E aqui é um lugar onde você pode ver vários animais a céu, a céu aberto, né? Então, aqui nós temos algumas Tem araras, araras direto sim. aqui. Pandas. Pandas, pandas né? Pandas temos, temos, temos tudo aqui, mas quantas araras elas são verdadeiramente araras, né? Sim, o panda nós são, temos algumas figuras quanto é, a verdade. isso. Verdade. Mas demais. a história hoje, engraçada, é uma história de cinco papagaios no zoológico, cara. Parece piada, naquelas piadas de criança de papagaio, né, meu? Você vai contando, é, você fala... É. Mas a história que a gente está falando é uma história que foi noticiada aí nessa última semana de um zoológico britânico com mais de 200 papagaios, em que eles tinham colocado cinco papagaios novos ali, e eles estavam se insultando e provocando para xingar as pessoas. Então, os cinco papagaios estavam começando a criar uma má influência sobre todos os outros 195 papagaios. E eles estavam fazendo provocações ao ar livre. Né? Eu lembro que eu, pela entrevista ali, a cuidadora ela fala que no começo é até engraçado você ver um papagaio xingando o outro e xingando os visitantes. Mas diz que o engraçado é que eles se provocavam para xingar que a, a solução deles, literalmente, foi separar, colocar cada um em um ponto zoológico, e aí eles paravam de xingar. No mínimo, engraçado, né, Thiago? Billy,
2: Eric, Tyson, Jade, Elsie, são o nome das figuras. São os cinco <risos> papagaios boca suja, né? Rapaz, onde um, um já se viu, né, Vocês cara? viram que interessante? Pelo que a reportagem conta, é, os demais não... não xingaram. Com a chegada deles começou a criar um um bando um bando de gente xingando, entendeu? E, e, e ensinando os outros a xingarem as pessoas. Que, que coisa impressionante.
0: É o tal, são cinco bad papagaios, né? São cinco é, não... complicados ali que acabaram atrapalhando todos. É, não.
1: Mais influências mesmo, né? Sensacional essa história aí para a gente poder refletir um pouco sobre isso, né? sobre a questão das influências. Né?
0: Má influências. Então vamos lá, Fer. Fer introduziu essa questão. Qual o nosso papel como cristãos aqui na Terra? Será que nós temos que nos preocupar somente com a nossa vida ou com a, o que a nossa vida pode refletir para as outras pessoas? O que você acha, Fer? Eu acho
1: que é impossível a gente se preocupar só com a nossa própria vida. Quer dizer, é possível, mas é impossível a gente se preocupar só com a nossa própria vida e achar que isso é normal. Né? porque é óbvio que, seja lá qual for a sua crença, a sua fé, a sua religião, se é que tem religião, é, não há como negar que as nossas vidas, o jeito que eu vivo a minha vida, influencia uma outra pessoa, pelo menos uma, uma outra pessoa. Então, a gente não pode apenas ter essa, essa mente individualista ao extremo, assim, sabe? É, e se preocupar só com a minha vida. Nós temos Influência sobre outras pessoas Agora como cristãos é ainda maior Essa ênfase né? Porque nós temos não apenas a influência Mas nós temos um papel Dito por Deus é, Ditado por, por Deus e por Cristo De não apenas Termos influência Como termos uma boa influência Levando as pessoas
0: Para Cristo Tiagão, como é que a gente consegue Conciliar influência Com coerência já para introduzir um pouquinho da nossa história bíblica e a nossa discussão do porquê nós seguramos esse tema.
2: Caraca, influência com coerência de notar isso, só colocam a mim sempre nas situações mais difíceis. Né?
0: Fernando,
1: qual que é a sua titulação? Minha titulação, cara, eu sou graduado.
0: Eu também, cara. Eu, não, você é pós-graduado também, né?
1: É, mas não do jeito que o Tiago é, né?
0: Não, o Tiago é doutor. Meu doutor. Do então, a gente seleciona a pergunta por isso, Tiago
2: Sabe o que é interessante? Você citando você citando isso de, de coerência e influência, é, eu me lembrei de, de uma história. A gente até já conversou um pouco aqui. Eu acho que vai nos auxiliar na, na discussão, sabe? É, essa história aconteceu lá em Antioquia e é relatada no livro de Gálatas tá? na, na carta de Gálatas se, se não me engano aqui é o capítulo 2 então a gente tem é, a chegada de Pedro a igreja de Antioquia onde estava ali a presença de de Paulo né? é, e, e olha só, antes de explicar antes até mesmo de explicar alguma coisa olha a frase que Paulo fala para Pedro, falou assim, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Sim, já para começar assim, dando <risos> o, o, o tapa, entendeu? O pai tá on, né? Ele já é, chegou o pai dando o tapa, ele falou, estou aqui. <risos> Veja, olha a sua pergunta de, de coerência com influência. É, Paulo está está questionando a coerência de Pedro naquele momento, porque ele fala assim, Olha, você é judeu e está vivendo como gentil, ou seja, você está fazendo alguma coisa incoerente, ao mesmo tempo que você não está vivendo como judeu, você quer que os gentios vivam como judeus, então assim, por que tudo isso, né? e aí a gente volta para a história anterior, Pedro enquanto esteve ali com Paulo, ele estava junto dos gentios, e só para aqueles que talvez não estão contextualizados com essa expressão, gentil são todas as pessoas que não eram judeus. Os judeus, de fato, eles, eles eram, se sentiam especiais, né? Não dá nem para dizer que não são, né? Porque, caramba, né? Eu até vi hoje uma, uma reportagem é, de, nos últimos 20 anos, se eu não me engano, nos últimos 20 anos, 22% dos prêmios Nobel são para judeus e eles são 0,01% da população. Então, assim... Os caras tem alguma diferença aí, podemos entender mais isso no futuro. Porém, é, enquanto Pedro estava com Paulo e com os demais da, da igreja ali dos gentios, Pedro estava tranquilão, vivendo legal com eles. Quando chegaram as pessoas vindas da, da, da igreja de Tiago, né, que era o líder principal da, da igreja, após Jesus... É, ele começou a tratar diferente os, os gentios e ele começou a se afastar. Ele só ficava com os judeus e começou a, sabe? Imagina. Excluir ali, né? Excluir, criar uma exclusividade até mesmo assim. E aqueles momentos de crítica, né? Porque é, é evidente que que o pensa religiosamente falando. A, a cultura religiosa dos judeus se juntou ali É muito diferente da, das demais Então eu, eu consigo imaginar aquelas piadinhas Aquele, aquele olhar crítico em relação a, a como, a como os, os gentios Prestavam culto, como eles se relacionavam o palavreado, entendeu? E eu penso nos papagaios mesmo, né? que coisa interessante isso ou seja, com a chegada de novos papagaios, começou né? a influenciar ali, cara, a, a Pedro, entendeu? E Pedro foi influenciado por aquela
0: situação toda. É isso aí, cara, eu fico pensando numa situação, é, Pedro, é, se ele queria influenciar as pessoas, eu acho que ele estava no caminho certo. No começo, ele estava andando com elas, ele estava compartilhando da vida com elas, ele estava ali. Só que ele deixou ser influenciado pela medo da, pelo medo, pelo que eu vejo e o que eu entendo da história, pelo medo da aparência dele andar com gente e mostrar. E o que, que isso pode mudar para a gente hoje? Será que nós temos que ter medo da aparência das nossas ações? Ou será que nós temos que fazer o que é certo sem nem, nenhuma preocupação com nossas aparências? Qual deve ser o nosso principal norte nisso? Eu acho
1: que um dos pontos que essa história nos mostra né, é que nós devemos nos apegar re realmente ao certo por ser certo. Né? Obviamente que tem as formas de eu demonstrar isso. Né? A gente não precisa ser arrogante, nem agressivo e nem hostil. Pelo contrário, inclusive as atitudes de humildade, de é, paz de empatia, são, fazem parte dos valores cristãos. né? É, então, eu acho que a gente precisa viver a plenitude dos nossos valores biblicamente embasados, porque eles são corretos. né? Sem medo de, de, de dar a entender ou de, de, ou de, muitas vezes, ser até rejeitado é, por um grupo de pessoas é, por estar vivendo esses valores.
2: Você sabe que é interessante? Porque a gente está falando sobre isso e nós estamos falando de um camarada, que é Pedro, né? camarada, não, não me entendam mal, né? não estou diminuindo a, a grandeza, pelo que a Bíblia relata, ele foi, ele foi o primeiro a batizar gentios, então assim, vocês lembram que ele fez todo um discurso para a própria igreja, na presença de Tiago e dessas pessoas, o porquê que ele batizou aquelas pessoas, porque as pessoas, os judeus ali estavam reclamando. Então, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Agora, é interessante como a influência era era algo difícil para Pedro, como Pedro, de algum em algum momento, ele era levado ali pelas situações, entendeu? E, e nós somos assim, evidentemente, Acontece em algum todo grau. dia com a gente, né, cara? É, de é. Uma maneira. Então, assim, é, nossa, isso me chama muito a atenção disso. E me chama a atenção, é, até a gente estava relatando um pouco aqui, poxa vida, não é porque Pedro fez isso que Paulo foi e cancelou Pedro. Paulo, ele repreendeu publicamente, porque o que Pedro fez foi publicamente. Todos estavam vendo aquilo? As pessoas estavam vendo, e aquilo era necessário entendeu e, e olha só que interessante, a gente sempre tem medo de repreensão, mas a repreensão, ela ela te exalta. No caso, Pedro foi repreendido porque Paulo estava mostrando para ele a importância que ele tinha e os atos dele. Agora imagina se, se Paulo não fizesse nada. Como Pedro era um dos líderes da igreja. Como os gentios que estavam sendo influenciados, o que, que eles pensariam? da igreja. E o que os Naquele próprios momento. judeus
0: pensariam mesmo, é nosso papel ficar só Sim. nessa panelinha, é só nosso papel fazer tudo isso. Então,
2: assim, isso é para a redenção. Esse é um ponto importante. A repreensão é para a redenção. Se ela não for para a redenção, então não é repreensão que nós estamos tentando fazer, né?
0: Cara, muito legal isso, porque a gente tem, muitas vezes a gente pensa em repreensão, a gente vê o erro do outro para cancelar mesmo, usando esse termo que a gente está usando Sim. aqui agora, que é pro cara assim, não cara, ele não merece isso não, pelo amor de Deus o cara errou, ele, eu quero justiça, né? E Paulo pelo que você mostrou pra gente, que a gente pode ler ele quis a redenção de Pedro, ele queria Pedro vivamente ligado a Deus com toda certeza e
2: olha só, a repreensão, ninguém quer ter ser repreendido mas eu vou dizer, ela é redentiva e ela é importante, né? Hoje nós estamos vendo uma fase tão difícil da vida, ninguém aceita é, que o outro diga que ele está errado, gente. E, e, e se nós Muitas temos vezes, nós uma... Tem uma repreensão forte, né? Qualquer é, coisa, qualquer coisinha, as pessoas já estão se sentindo magoadas. E eu cito isso e, e, e até comentei é, e, e comento, aliás, note, Paulo, Paulo de fato não era a pessoa mais simples de você viver, né? Porque porque a Bíblia fala que ele era muito correto. E, cara, pessoas muito corretas, né, usando um termo que a gente usaria, muito britânicas, às vezes é difícil de você conviver, porque ainda mais nós brasileiros que, que temos esse, essa malícia, você entendeu? esse jeitinho brasileiro de fazer as coisas, é difícil você conviver com alguém que, se você marcou no horário, ele está no horário. entendeu? E fica bravo se você não chega no horário e por aí vai e Paulo eu vejo Paulo muito nesse sentido ele ele mesmo diz irrepreensível né ele gente para você ter coragem de falar que você era irrepreensível em alguns pontos né como fariseu no caso ele falou agora olha só é, isso aconteceu mas ele não como eu disse ele não cancelou para Pedro é, Paulo a gente tem relatos na, na Bíblia porque ele mesmo deixa muito claro isso que ele teve problemas com algumas pessoas, ele teve problema com, com Marcos, ele teve problema com Barnabé, é, em, em momentos eles se separaram, galera. E eu pensei nos papagaios, né? Separaram porque era melhor naquele momento eles conviverem separadamente para que para que a influência não fosse negativa. E depois nós temos relatos de que, que eles trabalharam juntos novamente, né? A gente tem por exemplo um relato de Paulo mas falando, nossa, Marcos me é importante nesse momento. Ou seja, em determinado momento eles ele se separaram, que viram que era melhor não, mas depois ele reconhece, ou seja, as pessoas crescem. né É muito muito bom isso.
1: É, eu estava lembrando de uma situação que aconteceu comigo, é, parecido com isso que o Tiago acabou de comentar, que um, uma pessoa que assim é da minha família, mas não é imediatamente né de assim proximidade, né? Mas que a gente tinha alguma proximidade anteriormente, mas por circunstâncias da vida a gente foi se tornando muito diferente e a gente teve muitos conflitos um com o outro e não vou falar o nome, né? Não Vou expor, né? A pessoa, mas pode é... falar que foi o Thiago cara. Pode <risos> não, falar, não, né? foi da minha família mesmo de sangue, mas não imediatamente no núcleo familiar, né? É... E essa pessoa a gente teve muitos conflitos, muitos confrontos e teve uma hora que se tornou insustentável, muito ruim, sabe, manter aquele relacionamento, porque, a gente, assim, vou falar em termos cristãos, eu não conseguia parar de pecar contra aquela pessoa. Então, em um determinado momento, a gente teve que se afastar, e é interessante que ficamos um tempo não foi um tempo grande um tempo afastados, e aquilo, para mim, foi um alívio, porque eu putz, não estava mais pensando mal daquela pessoa, pelo contrário, desejando bem e tal, conseguir amadurecer e acho que acredito que essa pessoa também amadureceu e agora as circunstâncias da vida nos aproximaram de novo de uma forma que que bem interessante assim os dois mais maduros espiritualmente e emocionalmente também e hoje estamos convivendo muito melhor, sabe? então é curioso a gente pensar nessas coisas que Deus, a providência de Deus prepara para a gente, né? É, e eu eu acredito nisso né em algum momento aqueles papagaios tiveram que ser separados porque eles juntos não estavam fazendo bem para o contexto em que eles estavam é para coletividade né? para coletividade Paulo teve que se separar de algumas pessoas porque não não estavam fazendo bem para coletividade para missão de Deus é, Pedro teve que ser repreendido porque junto com um núcleo de pessoas Pedro estava sendo levado para um caminho ruim e isso não faria bem para a missão de Deus. Então, em algum momento, é, Deus ele nos orienta e aí até eu uso a palavra que o, o Tiago usou, ele nos repreende mesmo, mas sempre com o objetivo de nos de, de nos curar, né, de nos restaurar, de nos redimir.
0: Eu acho que o segredo de ter essa reflexão, de ter esse pensamento Paulo traz, ali depois de contra-argumentar um pouco mais e explicar o ponto dele, ele demonstra qual era a vida que ele queria viver, e isso está no versículo 20, que ele diz que foi crucificado com Cristo. Assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Paulo declarou que tudo o que ele fizesse estava pautado no reino de Cristo, estava pautado na vida que Cristo colocou. E isso deveria pautar não somente a, a vida dele, mas toda a escolha da coletividade tudo que ele fosse fazer.
2: Então o próprio, o
0: próprio Deus fala que repreende quem, quem ele, ele ama. ama né? E eu acho que esse é, é o ponto principal e crucial. Meus amigos, que você possa ter tido proveito com essa história um pouquinho diferente dos papagaios, mas principalmente com a história bíblica, na certeza de que Cristo repreende a quem ama, e a repreensão, ela deve vir para a nossa redenção, para que nós possamos crescer espiritualmente e que possamos ser influência para o bem e não para o mal, que nós possamos agregar e não separar. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau.
2: Ô, Fernando, é o seguinte. Vamos ver a gente separar um pouco do, do, do Guilherme, né? Porque é bom, ele né? é uma influência é mesmo. É verdade. Um abraço ao
0: Giovanni, né? <risos> valeu, valeu. Tchau, tchau.